0: Espacio patrocinado por plataroyal.es
1: Queremos hablar de sanidad con José Luis Augusto.
2: Buenas tardes amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más a este programa, su programa... ...de Queremos Hablar de Sanidad. La semana pasada hemos comenzado este, esta nueva asignadura... ...sobre un tema, hablando sobre un tema tan apasionante... ...tan complicado, tan complejo, tan importante... ...y tan necesario en la sociedad como es la sanidad. La sanidad que como todos saben, nuestros amigos saben... ...digamos que es el gigante que se come aproximadamente... ...el 8,9% de los presupuestos generales del Estado... ...una cantidad ingente de millones... ...que son, como decía al, al principio... Eh, ...imprescindibles para nuestra sociedad... ...bien es cierto... ...que este gigante se apoya... ...en cinco pilares... ...importantísimos... ...que son, por este orden... ...los pacientes... ...los médicos... ...los enfermeros, enfermeras... ...que ahora se llama asistentes técnicos sanitarios... ...o, y también... Eh, ...diplomados universitarios de enfermería... ...tenemos... A la farmacia y por supuesto la tecnología Iremos degradando a lo largo de los programas uh, sucesivos Estos cinco eh, colosos que a su vez soportan el tremendo peso de la sanidad en nuestro país eh, Antes de comenzar quiero presentarles, si, si me lo permiten, a uh, uno, un doctor, un compañero un, un importante doctor que le hemos presentado la semana pasada ya pero que como es el coordinador de nuestro programa eh, para aquellos que no hayan oh, podido oír el programa de la semana pasada queremos presentarle a el coordinador como decía al doctor Javier Cabo Salvador quien es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid especialista en cirugía cardiovascular y presidente de la Sociedad Internacional de Cardiocirujanos a nivel mundial es asesor de organismos internacionales en materia de política sanitaria, desarrollo de sistemas de salud y gestión clínica avanzada. Asimismo, es formado en cirugía cardiovascular y en gestión sanitaria en las más prestigiosas universidades, como la de Cambridge, en el Reino Unido, y la de Harvard, en Boston, en Estados Unidos. Entre otras cosas, dirige el máster profesional en gestión sanitaria del Centro de Estudios Financieros y el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad a Distancia de Madrid. Toda una autoridad ...en materia sanitaria, no solamente dentro de su especialidad... ...que es la cardiología infantil, sino en la gestión sanitaria, sanitaria en sí. Doctor Javier Cabo, buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted ustedes de la semana pasada, doctor?
3: Muy bien, buenas tardes a todos los que estén escuchando. Pues aquí estamos una vez más para poder hablar del tema tan apasionante... ...como es la sanidad y de toda la problemática que, que conlleva.
2: Doctor... Eh... Decíamos, hemos venido anunciando en nuestra página web Como habitualmente hacemos Para que nuestros oyentes sepan Qué es lo que vamos a abordar eh, Hemos anunciado a lo largo de la semana En nuestra página web, repito En lo que vamos a abordar hoy Que es precisamente una propuesta Que ha hecho el gobierno catalán Que tiene muchísimo que ver con lo que hablamos la semana pasada, si usted lo recuerda, doctor, a propósito de los desequilibrios que existen entre las distintas comunidades autónomas. Entonces decíamos que vamos a hablar de una propuesta que ha hecho, que ahora debatiremos, comentaremos y debatiremos, el gobierno catalán, como decía, y lo más importante de todo, qué podemos hacer, doctor, para poder mejorar la salud cardiovascular de los españoles. Pero antes de empezar con este interesantísimo eh, eh, tema, eh, quisiera hacer dos eh, consideraciones, doctor. Una... Que tiene también que ver, curiosamente No, no somos eh, visionarios Pero si usted recuerda la semana pasada Hablábamos de que afortunadamente Merced a una ley del 23 de abril Quiero recordar, el año pasado Hemos en este país terminado con el turismo sanitario Y curiosamente, como le comentaba a usted Al regreso para nuestros estudios eh, Hablábamos de que hoy publica a la prensa nacional Que están investigando El alcance impredecible De la toxicidad de 3.000 prótesis Doctor, esto se supone que ocurre. La pregunta es, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Es que acaso cuando se saca al mercado para la práctica quirúrgica una prótesis, no pasa todos los controles que tiene que pasar?
3: Yo creo que, que se está refiriendo al problema que ha habido con unas prótesis específicas de, de cadera que tenían eh, unos componentes de cromo y de titanio. ...y que con el tiempo pues parece ser que, se, que, hay, que hay partes que se degradan. Eh, este tipo de problemas pues ha surgido con otro tipo de prótesis... ...incluso a nivel cardiovascular. Es decir, eh, muchas veces eh, los diseños de las prótesis... ...sobre todo la, yo conozco muy bien el tema de las prótesis cardiovasculares... ...se hace un diseño. Eh, los materiales que se emplean generalmente son materiales que se han empleado previamente en la NASA a nivel de los viajes espaciales a nivel de prótesis eh, cardíacas pues empezó a utilizar el carbón pirolítico y se hacen unos diseños que, es que eh, funcionan in vitro de manera muy efectiva se hacen los test de, de, de fatiga de esa prótesis funcionando pero claro, no se puede hacer una eh, evaluación a largo plazo es decir, no se puede tener una prótesis funcionando durante 17 años ...para después implantarla en, el, en, el, en la persona, en el ser humano. Es decir que eh, puede haber fallos que no se han detectado previamente. Lo importante es ese fallo, eh, si se detecta, automáticamente anunciarlo, retirar la prótesis del mercado... ...hacer un seguimiento de los pacientes y eh, hacer un seguimiento total. Cosa que creo que en este caso pues no se ha hecho, porque parece ser que en las prótesis estas de cadera... Eh, había anuncios previos De que no funcionaban Creo que era en Australia Y hasta después de cierto tiempo No se retiraron del mercado español Es pero, cierto. Pero
2: doctor, esto me recuerda un poco Cuando una firma de automóvil eh, Se detecta un fallo En el carburador que una vez detectado mandan revisar 3, 4, 5, 10.000 automóviles al concesionario para que le revisen esto, pero estamos hablando del ser humano. ¿Este fallo es tan común como puede serlo
3: en, en una pieza defectuosa de un coche? Puede ser, puede ser porque estamos hablando de, de materiales que son totalmente eh, similares, es decir, estamos hablando de cromo, de platino, de carbón pirolítico y son materiales que, se, que existen en el mercado. Eh, ya digo que aquí lo importante es primero pasar todos los controles de fiabilidad previos, e incluso aún así, pues bueno, pues hay, hay fallos estructurales que es muy difícil de, de determinar. En cualquier caso, yo imagino
2: que esto tendrá, si no fácil, si viable solución eh, para los pacientes que tienen que someterse a una revisión. No sé si sustitución, si revisión, si control de estos pacientes que hablan de 3.000.
3: Claro, el, el problema es el que el que había anunciado previamente, es decir, que eh, un ser humano no es un automóvil. El automóvil te anuncia que el amortiguador está mal o que el líquido de refrigerante se pierde o lo que sea, llevas el automóvil al garaje y no pasa nada, es decir, tienes pues, todas las incomodidades de, per de perder ese, ese, ese bien que has adquirido durante cierto tiempo. Aquí el problema es que es una prótesis implantada que en caso de, ya no de sustitución, primero de diagnóstico para ver cómo está... Tienes que, eh, el coste de oportunidad de tener que desplazarte a un centro que te hagan una revisión, que te hagan una serie de exploraciones y en caso de que efectivamente te digan que estás dentro de uno de los 3.000 afectados tienes que someterte a un nuevo procedimiento quirúrgico y que no es lo mismo un procedimiento quirúrgico eh, virgen que un procedimiento quirúrgico ya operado, una reoperación. No es lo mismo una reoperación que una primo operación. Entonces ese paciente, pues bueno, pues sufre aquí muchísimo más... Sin duda ninguna. Pero, mmm, a esta que añadirle los costes. Por supuesto, los costes. Elevadísimos. Sí, hombre, eh, yo asumo, asumo, pienso que los costes estarán sufragados por la empresa que comercializa las prótesis. En este caso, las prótesis de, de cadera eh, de traumatología, que está en una gran firma a nivel mundial, que es Johnson Johnson, Johnson Johnson hace un diseño, eh, los materiales que se emplean generalmente son materiales que se han empleado previamente en la NASA a nivel de los viajes espaciales, a nivel de prótesis eh, cardíacas, pues empezó a utilizar el carbón pirolítico y se hacen unos diseños que es que eh, funcionan in vitro de manera muy efectiva, se hacen los test de, de, de fatiga de esa prótesis funcionando, pero claro, no se puede hacer ...una eh, evaluación a largo plazo... ...es decir, no se puede tener una prótesis funcionando... ...durante 17 años... ...para después implantarla en, el, en, el, en la persona, en el ser humano... ...es decir que eh, puede haber fallos... ...que no se han detectado previamente... ...lo importante es ese fallo... Eh, ...si se detecta... ...automáticamente anunciarlo... ...retirar la prótesis del mercado... ...hacer un seguimiento de los pacientes y eh, hacer un seguimiento total, cosa que creo que en este caso pues no se ha hecho, porque parece ser que en las prótesis estas de cadera eh, había anuncios previos de que no funcionaban, creo que era en Australia, y hasta después de cierto tiempo no se retiraron del mercado español. Es pero, cierto. pero doctor,
2: esto me recuerda un poco cuando una firma de automóvil eh, se detecta un fallo en el carburador que, una vez detectado, mandan revisar 3, 4, 5, 10.000 automóviles al concesionario para que le revisen esto, pero estamos hablando del ser humano.
3: ¿Este fallo es tan común como puede serlo en, en una pieza defectuosa de un coche? Puede ser, puede ser porque estamos hablando de, de materiales que son totalmente eh, similares. es decir Estamos hablando de cromo, de platino, de carbón pirolítico y son materiales que, se, que existen en el mercado. Eh, ya digo que aquí lo importante es... Primero, pasar todos los controles de fiabilidad previos e incluso, aún así, pues bueno, pues hay, hay fallos estructurales que es muy difícil de, de determinar. En cualquier caso, yo imagino que esto tendrá, si no fácil, si
2: viable solución eh, para los pacientes que tienen que someterse a una revisión, no sé si sustitución, si revisión, si control, de estos pacientes que hablan de 3.000.
3: Claro, el, el problema es el que el que había anunciado previamente, es decir, que eh, un ser humano no es un automóvil. El automóvil te anuncia que el amortiguador está mal o que el líquido de refrigerante se pierde o lo que sea, llevas el automóvil al garaje y no pasa nada, es decir, tienes pues, todas las incomodidades de, per de perder ese, ese, ese bien que has adquirido durante cierto tiempo. Aquí el problema es que es una prótesis implantada que en caso de, ya no de sustitución, primero de diagnóstico para ver cómo está... ...tienes que eh, el coste de oportunidad... ...de tener que desplazarte a un centro... ...que te hagan una revisión... ...que te hagan una serie de exploraciones... ...y en caso de que efectivamente te digan... ...que estás dentro de uno de los 3.000 afectados... ...tienes que someterte a un nuevo procedimiento quirúrgico... ...y que no es lo mismo un procedimiento quirúrgico... Eh, ...virgen... ...que un procedimiento quirúrgico... ...ya operado, una reoperación... ...no es lo mismo una reoperación... ...que una primo-operación... ...entonces ese paciente... pues ...bueno, pues sufre aquí muchísimo más... Sin duda ninguna, pero mmm, a esta hay que añadirle los costes, por supuesto los costes elevadísimos. Sí, hombre, eh, yo asumo, asumo, pienso que los costes estarán sufragados por la empresa que comercializa las prótesis. En este caso, las prótesis de de cadera eh, de traumatología que está en una gran firma a nivel mundial, que es Johnson Johnson. Johnson Johnson tendrá que asumir los costes de los recursos sanitarios. Necesarios para realizar este tipo de cirugías. Es más, estos pacientes podrán ir a un bufete de abogados y exigir su indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Que podría ocurrir también usted recuerda doctor que la
2: semana pasada hablábamos de la famos, del famoso turismo sanitario, puede ocurrir que muchísimas de estas prótesis sean de gente que no, no vive en nuestro país por supuesto. con todo esto que supone, porque evidentemente yo siempre he sido un defensor o un o mmm, insistente persona en la que dice que la salud no tiene precio pero tiene un coste y mucho me temo, a pesar de que usted diga que es así Y yo no lo pongo en duda pero Yo tengo un... yo yo creo que mmm, todos eh, a la hora de la verdad Intentarán arrimar el asco a su sardina Y no sé hasta qué punto, será si la verdad Que los laboratorios siempre hay Digamos, entran en juego los, las, las argucias y, y triquiñuelas Y bien hacer de los abogados Para evitar que esto lo apropie el laboratorio y lo pague En cualquier caso, esperemos que esto sea así Pero no cabe ninguna duda De que como usted bien apuntaba antes No estamos hablando de un, de un fallo en el carburador Que se puede solventar fácilmente 24 horas de quedarse sin negocio y nada más sino que todo lo que usted acaba de apuntar ahora que la, 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 digamos el arreglar este desaguisado es infinitamente más costoso y laborioso y desde luego con mayor riesgo muchos riesgos
3: sin duda ninguna muchos riesgos inherentes a todo el procedimiento quirúrgico que requiere eh, y que se necesita para un reemplazo de una prótesis previamente implantada doctor antes de pasar a, la,
2: a, a uno de los dos temas que anunciamos como decía yo en la página web que era la propuesta del gobierno catalán que ha hecho Hace es que escasos días Yo han caído en mis manos Y por eso me alegra enormemente Y espero que a nuestros oyentes les guste también Que ha caído en mis manos Que por cierto no lo no tiene usted que firmar doctor Ha caído en mis manos un libro Que se titula Gestión sanitaria integral Pública y privada Ahí es nada amigos Pública y privada de mil páginas Mil páginas Tengo en mis manos el volumen que es gigantesco y que además eh, mm, ha sido prologado por la eh, doña Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, en los, entre los años, eh, eh, creo que son 2002 y 2004. Donde no voy a eh, leer el prólogo, que es muy extenso y desde luego indica claramente la trascendencia de este libro, luego hablaremos por qué. En la que concluye su prologado, eh, su prólogo diciendo: Dice, concluyo con un mensaje de confianza en el futuro en la sociedad en nuestros profesionales y en su capacidad para afrontar todos estos retos siempre que se apliquen las políticas adecuadas, porque la política adecuada, subraya, con mayúsculas también existe, merece la pena, Ana María Pastor Julián, doctor este prólogo ya es muy importante porque no deja de, hacerlo, no deja de ser una ministra y además vicepresidenta del Congreso de los Diputados sino que además, y usted me lo va a explicar ahora y a nuestros oyentes este libro que se ha publicado en el mes de septiembre, es decir, hace escasamente cinco meses, ocurre que... Mejor cuéntanoslo usted, doctor. Dígame qué tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud con este libro.
3: Eh, bueno, este libro, como muy bien dice José Luis Augusto, eh, salió a la prensa pública en el mes de septiembre. Y en el mes de octubre la Organización Mundial de la Salud nos lo pidió como libro referente. ...para toda la organización de la PAO, ...que es la Asociación Panamericana de la OMS... ...de habla hispana... Eh, ...para nosotros fue un gran honor... ...el pensar que, bueno, pues un libro que nos... ...la gestación de este libro... Eh, ...duró prácticamente año y medio... ...y eh, que sea referente a nivel mundial... ...dentro de la Organización Mundial de la Salud... ...pues es un gran honor para, para nosotros... Desde luego, mmm, no
2: es que estemos uh, variando el orden... ...del programa de hoy... ...sino que esto es un apunte importante... Eh, ...donde yo no quiero finalizar este tema... ...primero felicitarle... ...porque es un libro donde... ...cuyo director de la obra es usted... ...un libro de mil páginas... ...sobre un tema tan eh, complicado... ...complejo... ...discutible, discutido... ...como es la sanidad pública y privada... ...pero doctor déjeme que le haga una pregunta... ...¿qué siente una persona... ...o qué necesidad tiene... ¿O qué eh, impulsos internos le obligan, o le invitan, o, o, o le provocan que escriba un libro de mil páginas? ¿Qué le ha llevado a hacer? Porque en términos estudiantiles es un tocho, pero un tocho de esta calidad y de esta magnitud, desde luego, tiene que responder a algún, ah. alguna motivación. Hombre,
3: este es un tratado, como dice el título, es un tratado integral de gestión sanitaria, que abarca desde la gestión pública a la gestión privada, porque considero que la gestión privada tiene una gran relevancia como apoyo y como soporte a la gestión pública, porque si no existiera la sanidad privada, la sanidad pública se vería totalmente colapsada, como muchos de los oyentes se podrán imaginar. Eh, ¿Por qué se escribe este libro? Este libro, la verdad, que está un poco, entre comillas, obligado, por la, el cambio que hemos hecho de, de un máster que tenemos de gestión profesional sanitario en el Centro de Estudios Financieros al pasarlo a máster académico dentro de la Universidad a distancia de Madrid. Entonces necesitábamos un libro de texto que englobara toda la docencia dentro del mundo integral de la gestión sanitaria. Bien, eh, si me lo permiten nuestros amigos radiovivientes de vamos,
2: Queremos Hablar de Sanidad, vámonos a, a una pausa publicitaria donde le daremos unos consejos eh, interesantes y volvemos de nuevo con ustedes. Gracias amigos, hasta ahora.
1: Queremos Hablar de Sanidad con José Luis Augusto.
0: Óptica Yorca. Somos especialistas en el cuidado de la visión y el oído. Nuestro equipo de profesionales le ofrece la más alta tecnología y personalizan los tratamientos que mejor se adapten a sus necesidades. Todos nuestros productos ofrecen la máxima garantía y pasan estrictos controles de calidad. En Óptica Yorca tenemos la solución para sus gafas, lentillas o audífonos. Si oye pero no entiende, consúltenos. Estamos en la calle Comunidad de Castilla-La Mancha número 7, en Las Rozas. Teléfono 91-637-6277
4: plataroyal.es única empresa dedicada al reciclado de la plata tráiganos las piezas de plata que ya no utiliza y obtendrá la tasación más alta del mercado hasta 550 euros el kilo plataroyal.es venga a visitarnos y comprobará por sí mismo la solvencia y seriedad de un grupo empresarial dedicado a los metales preciosos sin intermediarios estamos en el centro comercial Burgocentro 1, local 71 Las Rozas y en el teléfono gratuito 900... 200-199 plataroyal.es de confianza
1: ¿Tiene problemas para entrar a su bañera? Evite riesgos innecesarios. Sustitúyala por un sistema de plato de ducha antideslizante Geribad. Se la instalamos en cinco horas y sin obra. Visitamos a domicilio. Le presupuestamos gratis y sin compromiso. Pregúntenos por las subvenciones que ofrece la Comunidad de Madrid. Ortopedia El Burgo. Calle Comunidad de Castilla-La Mancha, número 3. Junto al Burgocentro. Teléfono gratuito 900-102-840. Ortopedia El Burgo. Porque su salud nos importa. Queremos hablar de sanidad con José Luis Augusto.
2: Aquí estamos de nuevo, amigos, eh, en el programa Queremos Hablar de Sanidad. Nos acompaña, para los que se haya incorporado, eh, el doctor Javier eh, Cabo Salvador, quien, entre otras múltiples ocupaciones, es el responsable clínico del Servicio de Cardiología Infantil de La Paz y coordinador de este programa. Eh, acabamos finalizando eh, hablando de su libro, un libro, una auténtica obra, eh, a mí me particularmente al equipo de Queremos Hablar de Sanidad Doctor, nos enorgullece contar con su uh, participación, eh, que se encargue de coordinar este programa, porque en definitiva una persona que domina tanto la, la gestión sanitaria dentro de, su, dentro de su actividad profesional que es imprescindible, es imprescindible eh, que este programa pues, se lo dé de gente como usted Doctor Javier Cabo Vamos a hablar, si le parece, del tema que hemos anunciado en la página web durante los últimos días, que tiene que ver, mucho tiene que ver, doctor, con lo que acabamos de hablar, a propósito de su libro, a propósito de los desequilibrios financieros en las distintas comunidades autónomas y a propósito del mundo que nos rodea del gran gigante que es la sanidad. Doctor, hace unos días hemos visto una noticia en la prensa en la que el gobierno catalán propone, propone, ...que los hospitales... ...detengan su actividad... ...en verano... ...su actividad para... ...con el único fin de ahorrar... ...este es un tema... ...tremendamente complejo... ...en el que... ...cabe muchas respuestas... ...la primera... ...es que ahora... ...por primera vez... ...vamos a utilizar sentido común... ...y optimizar mejor... ...los recursos... ...económicos... ...materiales... ...y humanos... ...es que hasta ahora... ...hemos estado dilapidando el dinero... ...que no era nuestro... ...sino que era el conjunto de la sociedad... ...y el sentido común... ...ha imperado... ¿Es que lo, se ha estado haciendo mal y se ha dado cuenta que se puede hacer mucho mejor? ¿Es que optimizando todos los recursos de nuestra disponibilidad y gestionándolo de una manera profesional o más profesional que ahora, ¿podemos conseguir este ahorro sin menoscabo
3: de la calidad asistencial? Eh, este es un tema bastante, bastante complejo de abordar. Vamos a ver. Antes había dicho que los pilares de la sanidad eran el paciente, el médico los ATS, diplomados universitarios de enfermería, te, eh, enfermeros, los farmacéuticos y la industria tecnológica. Eh, yo ahí veo un pilar que es totalmente fundamental e importante dentro del mundo sanitario, sobre todo el san, mundo sanitario público, que es los políticos. Entonces, desgraciadamente, eh, en este país, la sanidad está dirigida totalmente por la clase política, ...es decir, que con el desarrollo que ha habido... ...y la transferencia en materia sanitaria... ...a las distintas comunidades autónomas... ...nos hemos creado 17 servicios sanitarios de salud... ...no un único servicio nacional de salud... ...como existe en, en el entorno en el que nos movemos... ...esto qué implica, implica que hay eh, gran disparidad... ...tanto de financiación hacia las distintas comunidades autónomas... ...y hay lo que es más grave... ...que cada comunidad autónoma tiene la deuda que le viene en gana... ...y cada comunidad autónoma crea la cartera de servicios que le viene en gana... ...le viene en gana con sus eh, intereses políticos, sus intereses electorales.
2: Me está usted diciendo, doctor, un pequeño lapso antes de que usted continúe... ...me está usted diciendo, doctor, que las políticas sanitarias que se aplican... ...en las distintas comunidades autónomas no responden a un único criterio de mm, profesionales médicos no solamente en la profesión eh, de, la, de la medicina en sí, sino en la gestión sanitaria, y que no responde a un único fin, que es conseguir la mejor calidad asistencial al menor coste posible. ¿Me estás diciendo que esto no es así? Totalmente afirmativo. No
3: es así. No es así. Eh, cada comunidad autónoma crea su propio cartera de servicios, cada comunidad autónoma desarrolla su programa eh, ...sanitario dependiendo de los intereses eh, en el momento que tenga... ...y el grado de endeudamiento de cada comunidad autónoma es distinto... ...como se puede ver, es decir, de la deuda aflorada... ...de más de 8.000 millones de euros del, de, 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 de sanidad que existe... ...hay comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña... ...que tienen un endeudamiento tremendo, por eso no me extraña que ahora... En Cataluña, con el nuevo gobierno del señor Mas, se encuentre con que es que no tienen las arcas dinero. La, eh, la deuda tiene que pagarla y no tiene dinero para, para, para solucionar sus problemas. Pero doctor, ¿me está usted diciendo
2: que tenemos que irnos los españoles preparando, preparando para oír muchos más ajustes? Porque la realidad que nos cuentan no es la que nos vamos a encontrar, la que se va a encontrar... Otro, parte, otro gobierno, si es que lo hay, y que en realidad la situación es mmm, bastante más complicada que la que nos cuentan. Por
3: supuesto, por supuesto. Ya digo que la deuda aflorada es una, pero la deuda que no está aflorada es muchísimo mayor en materia sanitaria. Es decir, que el Sistema Nacional de Salud está en una fase de, de bancarrota en este momento. Es decir, la sostenibilidad es eh, difícil, difícil. Eh, ¿Que las medidas de ajustes estas eh, son las adecuadas? Yo creo que no, es decir, no puedes bajar el 40% de la actividad porque, porque hay mucha patología implicada y, y hay que darle solución a esta patología. Yo creo que las medidas están en, en, en otro lugar. Son medidas más de macrogestión, son medidas más políticas que de microgestión, que es lo que está queriendo hacer el señor, el señor más. Es que, doctor... Eh, eh... La respuesta
2: de más de 64 hospitales públicos de Cataluña nunca se habían sentido tan desorientados y presionados por estos en estos últimos días de marzo, en los que estamos eh, viendo que el protagonista de, de estos días es la propuesta, sin más, porque vamos a ver una cosa. Después de la, de la respuesta de la manifestación de estos profesionales de la medicina, es evidente que uno de los dos grupos miente. Porque dice, eh, según el señor Boy Ruiz, que es el consejero de Salud, dice que... El nuevo, que, consejero, dice. nuevo consejero. dice que los usuarios no notarán el recorte en sala, la sanidad pública. Pero a ver, doctor, ¿cómo es posible esto? Si quieren que reduzca la actividad asistencial un 40%, corríjame si me equivoco, es de suponer que si en el transcurso normal del ejercicio de la, de la, eh, de la medicina hay que hacer... Pongo por ejemplo. Aumenta lógicamente pues, la vista, espera. Eso es impepinable Pero bueno, y esto Yo es le voy a poner un caso, doctor, que me viene al pelo. Valga la expresión, si me lo permiten nuestros oyentes. Eh, alguien cercano a mí, pues tenía una pequeña lesión en la garganta. Eh, se ha ido a su médico, le ha remitido al, al, al otro neuroengólogo y que le han dado ahora para el mes de fin de mayo, principio de junio. Si estuviéramos en Cataluña, doctor. Y contemplando este 40% que se, que se propone de reducir la asis, calidad asistencial, ya no sería mayo, junio, sería octubre, noviembre. Mm, correcto. Doctor, aquí hay algo que no encaja, porque dice, eh, según Ruiz, es decir, me refiero al consejero de salud, consejero de salud de la Generalitat Catalana, los usuarios no notarán el recorte en la sanidad pública.
3: ¿Qué opina usted de esto, doctor? Pues opino que a nivel político se dicen muchas cosas que en principio yo creo que ni se piensan, pero que tienen que decirlas porque están en la clase política y tienen que decir lo que lo que quiere oír la otra la otra parte. Es decir que vamos a ver. Eh, me imagino que estos recortes que quieren hacer es en época estival. Bien es cierto que en época estival a nivel del sistema sanitario sistema nacional de salud, eh, a excepción del ...las zonas eh, de descanso estival y de playa... ...la actividad baja... ...es decir, en cualquier hospital durante el verano... ...se cierran quirófanos porque hay vacaciones... Y, hombre, no es un 40%, pero un 20-25% si se baja la actividad, siempre durante la época estival. O sea, que ¿entonces qué pasa? ¿Que, que, que este 40% es a más de la época va estacional que no, se produce? No lo sé, que tienen planteado? Pero... Pues, eh, hombre, yo, yo creo que ellos tienen un gran problema de liquidez. Un gran problema de liquidez y están haciendo, la verdad que, bajo mi punto de vista, están haciendo medidas eh, estructurales y cambios bastante importantes, porque han reducido los cargos directivos totalmente hipertrofiados, eso también hay que reconocerlo, que existían anteriormente eh, de manera drástica. Es decir, que por ejemplo en el Hospital Clínico de Barcelona. pues había el gerente del hospital, el presidente del consorcio, el director general. Es decir, que había. Era cementerio de elefantes de la clase política. En términos. Eh, sí. sí. De y eso lo han ido reduciendo, es decir que eh, en principio están haciendo cosas que bueno, me parecen que son recortes que son necesarios y que son adecuados
2: y sobre todo que no afecta la calidad asistencial.
3: El problema es ese, que no afecta a la calidad asistencial. Eso yo lo que veo es difícil. Es decir, que si tú recortas los recursos sanitarios, la calidad asistencial se va a ver eh, tocada. Es que la respuesta, doctora, a esta afirmación o a esta propuesta que hace el gobierno,
2: la ha tenido el presidente de la patronal de, 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 de Cataluña, que ha dicho, que es, le dijeron, creo que personalmente al, al consejero le ha dicho, consejero, necesitamos que el discurso del gobierno asuma abiertamente que las medidas de ahorro que usted propone, ahorro sanitario, afectarán a los ciudadanos, a los trabajadores y a las empresas del sector.
3: Afecta a todo. Eso está clarísimo. ¿Pero esto? Cualquier reducción que hagas de la actividad asistencial en materia sanitaria afecta literalmente pues a todos. A la cadena de proveedora, a la cadena ejecutora y, y de actividad, que es la, la asistencial, y a la, y a la sufridora, que es la clase eh, de los ciudadanos que por cualquier problema tienen una necesidad de, de, de acudir para una solución y necesita recursos sanitarios, es decir, que afecta a todos. Es que esta medida, doctor, incluye cosas, de, le voy a dar datos, incluye
2: cosas que quiero que usted me los come, nos lo comente a todos nosotros, datos como, por ejemplo, dice que esta medida supone que los citados centros suspenderán entre un 40 y un 50% su cirugía no urgente. Cerrarán una media de 12 plantas de hospitalización cada uno, lo que permitirá no contratar a 1.300 enfermeras que suplían a sus colegas de abogaciones. De este tema importantísimo hablaremos en próximos programas a propósito de la enfermería. Eh, todo esto, si esto es verdad, evidentemente, crea desempleo. Pero yo pregunto una cosa, doctor, muy concreta, porque esto sí que le va a interesar muchísimo a nuestros oyentes. Doctor, ¿la reducción de enfermeras médicos y todo eso que va en aumento de la, de la lista de espera realmente tiene alguna relación con el ahorro realmente de la sanidad?
3: Yo, bueno. no, vamos vamos a ver, eh, yo creo que en sanidad se puede ahorrar por otro lado, y mucho. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y además que yo lo que sí pongo en tela de juicio y discuto, que una reducción de este tipo, como la que me está comentando, eh, me parecería prácticamente imposible que no repercutiera sobre la calidad asistencial. Es decir, si tú reduces el número de recursos sanitarios a nivel humano... La calidad esencial se ve eh, francamente comprometida O, lo que usted antes apuntaba, que la lista de
2: espera se prolonga La lista y, de espera se prolonga Pero ¿y dónde a... está el ahorro? Porque esos médicos, esos enfermos habrá que atenderlos o ahora o después Por supuesto Sin duda ninguna, con el consiguiente deterioro de su estado de salud Deterioro de estado de salud es esconder la cabeza debajo del ala Doctor, eh, es complejo, es preocupante también no se trata de armar no se trata de armar a, la, a nuestros oyentes ni a las sociedades en su conjunto pero lo que está claro es una cosa doctor y esto lo, todo el mundo lo entiende lo que no se puede hacer es que en una casa donde hay ocho habitaciones y hay ocho invitados puede haber ocho invitados de distintas características de distintas si quiere usted ideologías religiones lo que usted quiera pero si en esa casa se habla un solo idioma esa casa funciona si cada uno en su habitación y me estoy refiriendo a las comunidades autónomas habla su lenguaje y no respeta las normas impuestas en el que interesan al bien general de todos los españoles pasa lo que nos está pasando con la sanidad, con el gigante de la sanidad. Eso es lo que ha
3: pasado, que el endeudamiento ha sido libre y cada comunidad autónoma prometía el oro y el moro a nivel electoral y luego se endeudaba porque no pasaba nada. Pero, pues tendrá que pasar, digo yo, ¿o esto quién lo va a pagar ahora, doctor? ¿Quién va quién va a arreglar este desaguisado? Ya sabemos que la asociación
2: es muy fácil. Hemos visto casos análogos eh, recientemente en el tiempo. Es decir, que tenemos que ahorrar mil millones, vamos a lo más fácil. A cortar y se acabó. No, no, Si la, la idea no es esa. Si usted no va de casa, pongo por ejemplo, se le da su asignación para la comida y tiene que ahorrar, probablemente no le quita a usted de las, tres, eh, de las tres comidas al día no quite ninguna Lo que sí es verdad es que a lo mejor en lugar de carne primera va a comer carne segunda Y sí. además habrá que agudizar el ingenio Por para eso están los gestores Y sobre todo, eh, recuerdo usted doctor la semana pasada que decíamos El séptimo de los tipos de los españoles que eran aquellos que no saben nada Y se hacen llamar algunos políticos y algunos otros intelectuales No tiene nada que ver con esto doctor No tiene que ser que esto lo lleve, que esto lo gestione ...y lo optimice... ...alguien que primero que sepa de qué va... ...segundo que le motive el interés general... ...y no los intereses ni ideológicos... ...ni partidistas... ...¿Cree usted eso doctor?
3: Sí, lo que pasa es que esto realmente es un, una plaga... ...un mal que existe en todas las comunidades autónomas... ...porque estamos hablando ahora del problema de Cataluña... ...que disminuye el 40% de su actividad... ...que programa... ...disminuye el 40% de su actividad en el verano... Eh, ...pero recientemente se ha presentado... ...los nuevos contratos programas... ...en la Comunidad Autónoma de Madrid... Y eh, pues ha supuesto un gran revuelo porque se han cambiado todos los indicadores de actividad y la gente está muy, muy descontenta y, y, y muy desmotivada. Eh, también a, a, recientemente a, el presidente de la comunidad autónoma de Murcia ha dicho de manera totalmente libre y espontánea que quiere implantar el copago dentro de su comunidad autónoma. Es decir, que estamos copago que no es realmente copago, porque sería ya, sería un repago, porque ya estamos pagando todos la sanidad. Es decir, que hay una cantidad de eslates a nivel político y de gestión tremendas.
2: Doctor, eh, yo recuerdo hace algunos años que alguien me preguntaba, o muchos años... Uno ya es un mayor. Preguntaba cuántas veces hay que pagar los servicios en nuestro país y yo le decía que como mínimo dos. Usted quiere una buena carretera tiene que pagar sus impuestos para y las carreteras y luego pagar una autodía para poder circular. Si usted quiere una buena sanidad pague sus impuestos para que haya sanidad y gratuita y también que la otra pague usted otra para que le puedan atender cuando lo necesite. Y así en todos los órdenes. Sí, sí, la, de la enseñanza y en en todos. En todos, pero bueno, esto puede ser hasta, no sé, necesario, no lo sé, no voy a cuestionarlo ahora porque, en definitiva, como usted apuntaba, el sistema público de salud se, se rescabrajaría por completo si no fuera ayudado por la sanidad privada. Pero, insisto, los políticos, volvemos a hablar de los políticos, aunque intento huir de ese terreno porque me, me irrita personalmente, porque los, digamos, en cuanto a los políticos en cuanto a los políticos y voy a dar una sola pincelada si me lo permiten nuestros oyentes en cuanto a los políticos tuviesen la capacidad de imponer de priorizar los intereses generales ¿hay cuánto ganaría la clase política, doctor? mire, concluyendo este tema, doctor aquí dice algo que a mí me produce preocupación dice, eh, el día 4 de abril, doctor una vez dado todos los planes el Servicio, Catalán de la Salud, el Servicio Catalán de Salud prevé reunir al sector y emitir las directrices definitivas. Y añade, ¿quién ha de dejar de atender? Ojo. ¿Y qué, ¿qué hay que dejar de atender y en qué cantidad? Significa recorte en calidad asistencial. Lo pinten como lo pinten.
3: no si no es lo interpreto. Sí, sí, sí. Lo que quieren hacer es una reordenación de la cartera de servicios sanitarios, que en su momento, pues, la clase política anterior... ¿Por problemas electorales o por problemas de cualquier tipo o la ha hipertrofiado? Bien, eh, doctor, eh, como diríamos, habíamos dicho,
2: vamos a dejar este tema porque seguramente tienen más, más oportunidades de abordarlo, porque naturalmente esto genera más noticias, vamos a ver en qué sentido. Vamos a analizar muy de cerca estas directrices que se van a, a tomar el día 4 de abril, merced a esta reunión que se van a producir, donde nos van a decir... Porque claro, hay un refrán que dice, cuando las bárbaras del vecino veas mojar, creo que es así, uh -huh. pon las tuyas a remojar, a remojar pues ¿qué quiere usted que le diga, doctor, esto? Pues eh, yo siempre he dicho que la mejor experiencia es la que te, la que, la, la que te proporcionan los errores de los demás. Y vamos a ver en qué en qué acaba, en qué eh, termina esta reunión, en qué va a afectar y, y sin duda ninguna abordaremos, doctor, si usted lo, lo estima conveniente y oportuno y a nuestros oyentes. Creo que le va a resultar interesante saber porque probablemente podía ser una puerta a nuevas medidas que no voy a entrar si son buenas o malas, pero que probablemente, probablemente, y lamentablemente para eso, sean necesarias. Eh, vamos a dar un nuevo mensaje publicitario. Estamos, eh, como ustedes saben, en Queremos mmm, Hablar de Sanidad, hoy con el coordinador del programa y con estudio habitual, el doctor Javier Cabo. Hasta ahora, amigo, unos consejos y volvemos enseguida.
1: Queremos Hablar de Sanidad con José Luis Augusto.
0: Óptica Yorca. Somos especialistas en el cuidado de la visión y el oído. Nuestro equipo de profesionales le ofrece la más alta tecnología y personalizan los tratamientos que mejor se adapten a sus necesidades. Todos nuestros productos ofrecen la máxima garantía y pasan estrictos controles de calidad. En Óptica Yorca tenemos la solución para sus gafas, lentillas o audífonos. Si oye pero no entiende, consúltenos. Estamos en la calle Comunidad de Castilla-La Mancha número 7, en Las Rozas. Teléfono 91-637-6277
4: plataroyal.es única empresa dedicada al reciclado de la plata tráiganos las piezas de plata que ya no utiliza y obtendrá la tasación más alta del mercado hasta 550 euros el kilo plataroyal.es venga a visitarnos y comprobará por sí mismo la solvencia y seriedad de un grupo empresarial dedicado a los metales preciosos sin intermediarios estamos en el centro comercial Burgocentro 1, local 71 Las Rozas y en el teléfono gratuito 900... 200 199 plataroyal.es de confianza
0: Ortopedia Alburgo está formada por un grupo de profesionales en el ámbito de la discapacidad con más de 30 años de experiencia y especializados en adaptaciones ortopédicas al ser fabricantes ofrecemos la máxima calidad y absoluta garantía en cualquier prestación de tipo ortoprotésico que nos solicite en Ortopedia Alburgo Buscamos la mejor calidad de vida de nuestros mayores, personas enfermas o discapacitadas. Visítenos en calle Comunidad Castilla-La Mancha, número 3, junto al Burgocentro de Las Rozas, o llámenos al 91 637 8081. Ortopedia del Burgo, porque su salud nos importa.
1: Queremos hablar de sanidad con José Luis Augusto.
0: Hola
2: amigos, de nuevo estamos con ustedes en Queremos hablar de sanidad. Como les decía anteriormente, hemos adelantado en nuestra página web los temas que vamos a abordar hoy y nos queda uno muy importante que también, como no, tiene que ver con la gestión, con la prevención y con mejorar la calidad mmm, asistencial, la calidad médica y, desde luego, al mejor precio posible. Para ello, hemos, eh, queremos hablar hoy de la patología cardiovascular. Queremos ver qué podemos hacer para mejorar la salud cardiovascular de los españoles, y para ello nadie mejor, nadie mejor que nuestro coordinador del programa, el doctor Javier Cabo, a quien le vamos a preguntar, a dirigir la primera pregunta, doctor Cabo. La patología cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad en el mundo. ¿Por qué, doctora? ¿Qué se debe
3: esto? Efectivamente, las enfermedades cardiovasculares, tanto la cardiopatía isquémica como el infarto de y los accidentes cerebrovasculares, eh, continúan siendo la causa más frecuente de mortalidad en los países desarrollados. Y todo esto a pesar de los enormes y grandes esfuerzos que se realizan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas enfermedades, sobre todo en los últimos 20 años. Eh, debido a la patología cardiovascular eh, A nivel mundial Mueren más de 13 millones de personas al año Siendo la primera causa, como digo ¿Y por qué sucede esto? Pues mmm, tiene una razón muy sencilla Es por la longevidad Es decir, eh, cada vez que la, um, Se producen nuevos avances tecnológicos Y nuevos avances en el diagnóstico Y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares Las personas viven más y al vivir más estamos con un organismo que, y un motor, que es el corazón, pues que, que tiene su, su fecha de caducidad. Y entonces hay que repararlo y suceden estas patologías.
2: Pero doctor, este, esto, este deterioro que inevitablemente se produce por la longevidad, por la, el alargar la vida de los españoles, que es bueno por un lado, no se puede corregir con prevenciones. Digamos que no detener, pero sin sí retrasar o eh, disminuir el avance para que, eh, aun cuando eh, se deteriore el corazón, como usted bien apunta, pues que sea retrasado lo más posible, sin tener que ir en detrimento de, de, de,
3: de, de Correcto, de está apuntando a un tema... Fundamental y crucial como es el de la prevención cardiovascular y como dije respondiendo a la primera pregunta, es la causa más frecuente de mortalidad en los países desarrollados. Es decir, que esto está muy relacionado con varias, eh, varios temas. Uno es el consumo alimenticio, la actividad de vida... Y esto sí se puede prevenir y se puede formar a las personas eh, desde la infancia a hacer eh, campañas de prevención de patología cardiovascular.
2: Doctor, lo que ha pasado en el siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI en materia cardiovascular, ya lo sabemos. Si no, ¿cómo va a finalizar el siglo? Sí, prácticamente, ¿hacia dónde vamos? Esto sí lo sabemos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿se está investigando en el mundo lo suficiente para disminuir eh, esta plaga del siglo, como decía antes, 2021? ¿Estamos haciendo lo necesario para ir hasta, hasta ese punto?
3: Hmm. Eh, efectivamente, se investiga mucho, se desarrollan continuamente nuevos tratamientos y terapias, tanto procedimientos médicos como quirúrgicos. Pero, a pesar de ello, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular sigue en aumento en los países, sobre todo, desarrollados. Eh, por eso la patología cardiovascular se puede considerar hoy en día como una epidemia, siendo, como dije anteriormente, una enfermedad muy relacionada con el modo de vida, el consumo alimenticio y la... Y la actividad que cada que una persona realiza. Doctor, estaría confundido si
2: dijese o si tuviese dudas que las fuertes inversiones que se están haciendo en este en esta
3: investigación no siempre revierten posteriormente en la salud de las personas. Esto es esto no es así? no no es cierto. Eh, hay una reversión tremenda, es decir, hay una reversión tremenda y hay unos beneficios reales y muchos, tanto en términos económicos monetarios como en términos eh, de salud, cantidad y calidad de vida, que se puede medir con los años de vida ajustados a la calidad, que son eh, metodologías que se realizan en los estudios de economía de la de la salud. Eh, hay varios eh, publicaciones y trabajos recientes. Un, en los últimos años ha surgido un ...un creciente reconocimiento de la necesidad de valorar... ...cuál es la reversión de la investigación eh, de la investigación médica... ...en este caso de la investigación cardiovascular... ...a nivel de la, de la población... ...y en Estados Unidos se ha visto que la reducción de la mortalidad... ...cardiovascular eh, es, es mm, totalmente impresionante... ...más de 23 trillones de dólares por patología cardiovascular... Y todo ello desde de, derivado del desarrollo de, de investigación a este nivel. Es decir, que sí hay reversión, lo que pasa es que es una reversión lenta, pero hay una reversión. Hay estudios también realizados en Australia en el Reino Unido que demuestran que la, eh, la, 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 la reversión de la inversión en investigación cardiovascular es muy efectiva. Doctor, esto que, me acaba usted de comentar, que nos acaba de comentar me da lugar
2: a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, doctor, las líneas de, investig de investigación más importantes en el área cardiovascular en estos momentos a nivel mundial y que sea un referente o no? Usted es un experto eh, en, en, en el mundo entero en materia cardiovascular y nos dirá también, sirve la pregunta con una vertiente, dos vertientes, es en qué punto, qué se está haciendo a nivel mundial y en qué situación en qué lugar estamos nosotros con respecto a esas líneas maestras a nivel
3: mundial. Ajá. A nivel mundial, dentro de la patología cardiovascular, se está investigando en cuatro grandes eh, líneas, cuatro grandes desarrollos. Uno es un tema muy apasionante que todos los eh, radio oyentes, eh, habrán oído y conocerán, que es la cardiología regenerativa. Es decir, es todo el proceso de tratamiento... Eh, con células madre pluripotenciales. En este aspecto hay una parcela muy interesante que es la potencial la creación de un corazón biótico en base a un homo injerto, de, es decir, es un corazón extraído de cadáver que se descelulariza, se le quitan las células, se deja la matriz de fibras de colágeno y después con células madre pluripotenciales se intenta crear un nuevo corazón ...y este corazón que sirva como corazón donante para los trasplantes. A ver si lo entiendo bien, doctor. ¿Me está usted hablando de la reconstrucción de un corazón? Es decir, corazones que puedan servir, sí, crear un corazón artificial, pero totalmente biológico... ...que pueda servir como donante para otro tipo de... para luego para trasplantes. Ya. Doctor Cabo, eh, ustedes penaron en España en el trasplante
2: cardíaco infantil... Usted ha realizado el primer trasplante cardíaco en un recién nacido en España... ...en el año 1994... ...eso ha tenido una tremenda repercusión mediática... ...porque era el primer trasplante cardíaco infantil... ...en un recién nacido... ...con todo lo que eso conlleva... ...doctor, como experto... ...¿cómo ve ahora el
3: mundo de los trasplantes? Parte Primero en España y luego a nivel general, si usted lo desea. Hombre, el mundo de los trasplantes es un mundo totalmente apasionante... Eh, a mí realmente fue lo que me, yo creo que me motivó. Yo era un niño en el año 67, cuando el 3 de diciembre. Doctor, usted es muy joven, ¿eh? Sí, pero en el año eh. 67
2: era más joven todavía. Sin duda ninguna, todos sí. éramos más jóvenes los que hayamos nacido antes de esa época. Pero eh, es que mucha gente pensará que, que me estoy dirigiendo a un, a un médico algo mayor que usted. Eh, es que el doctor Cabo es muy, muy joven, teniendo en cuenta el bagaje médico que tiene.
3: Pues eh, yo empecé realmente creo que la medicina, la, la, la carrera de medicina, yo, me gustaba la medicina y me gustaba la arquitectura, es decir que son dos cosas. Bueno, eh, de creativas, eh, sí, las sí, dos creativas, sí. sobre todo la cirugía que muy creativas y me decanté, yo creo que por la, por la medicina por dos razones. Primera, porque en mi comunidad autónoma de origen, que es Galicia, no había facultad de medicina, o fa perdón, facultad de arquitectura en aquel momento, y había una facultad de medicina en Santiago de Compostela. Pues que qué alegría,
2: no qué alegría, yo me alegro personalmente de esta circunstancia, que le ha obligado, entre comillas, a optar por el camino no, de la medicina el de la para el bien medicina. de los españoles, sin
3: duda. Bueno, a lo mejor podía haber llegado a ser un gran arquitecto. Déjeme que le diga, no, no, no no, sé. déjeme que le diga, y esto a nivel personal,
2: eh, construir casas, todos podemos construir casas, mejores, peores, pequeñas, grandes, que se caen, que se, que se como diría un gallego, se se, se mmm, iba a decir una palabra no muy allá, pero que se desmonta. Pero es que construir corazones no tiene nada que ver, doctor, no, no quite usted, no resta usted importancia a su, a su papel. Ya,
3: por lo que decía, pues eh, yo me acuerdo que fue el 3 de diciembre del 67, el 3 de diciembre porque es San Javier, que es mi, mi santo, y, y la noticia que se oí en aquel momento en la radio, que era lo que había en, en las casas en aquel tiempo... ...pues sabía que, que eh, un señor que se llamaba Christian Barnard... ...un cirujano cardiovascular... ...había realizado el primer trasplante cardíaco del mundo... ...y yo, bueno, pues digo era un chaval pequeño... ...y no entendía cómo se podía quitar un corazón de un lado... ...llevar a otro y que volviera a funcionar... ...el día que realicé el primer trasplante cardíaco... ...que fui además, pues, pionero en el momento eh, en España... Pues la sensación es tremenda, esa del primer trasplante que ves que llevas un corazón, que es un trozo de carne, sin, sin más, sí. eh, que tienes que proteger realmente, tienes que hacer una gran protección miocárdica y que luego eh, ese corazón, le va a, eh, al implantarlo en otro ser humano y perfundirse con la sangre de la aorta a través de las arterias coronarias, empieza a latir, y empieza a funcionar. ¿En qué situación está el trasplante? Pues está en una situación de gran desarrollo. Eh, hay que buscar eh, medidas adicionales de protección miocárdica para que el tiempo de isquemia, es decir, el tiempo en el que el corazón pueda estar sin implantarse en una nevera con, con hielo, eh, sea más prolongado que las prácticamente cuatro o cinco horas que tenemos ahora como margen. Hay que desarrollar... Bien sea por corazones eh, ingénicos de animales, aunque no le guste mucho a las sociedades protectoras de animales, es decir, una granja de animales ingénicos de distintos tamaños que no produzcan rechazo y que se pueda realizar trasplantes eh, cardíacos en el momento preciso. Y hay que desarrollar pues, medidas de, adicionales de soporte a los pacientes que... Necesitan un trasplante cardíaco y que por circunstancias específicas no tienen un corazón donante en ese momento. Doctor, el tiempo se nos echa encima, pero mm, quiero hacer una, una penúltima pregunta. ¿Podemos seguir en.
2: Sí, naturalmente. En el programa, naturalmente que porque sí. Porque es un tema Vaya, apasionante. Sin, el de la, sin duda ninguna. El campo esto es de la cardiología. Seguro, sin, sin duda ninguna. Y a propósito de, este, de esto, doctor, en el campo de la asistencia ventricular mecánica con el corazón artificial, que usted acaba de apuntar muy por encima. Usted también fue pionero e implantó el primer corazón artificial externo en unión en España. Esto fue en octubre del 2006. Correcto. Hace ahora cuatro años. Doctor, ¿cómo estamos en, el campo de, en este campo en España ahora mismo?
3: Oye, estamos en una etapa muy ilusionada e ilusionante, pero realmente, si nos comparamos con el entorno europeo, sobre todo en el, el entorno que yo me muevo, que es... Eh, Francia y Alemania y ya no digo en el entorno americano estamos en pañales, es decir que estamos iniciando un poco el campo de la asistencia ventricular y del soporte circulatorio en pacientes que necesitan un soporte previo al trasplante si no se mueren. Doctor, mmm,
2: el tiempo, y repito, está es inexorable pero déjame que le haga una pregunta. Después de hoy todo lo que hemos oído esta tarde que ha sido interesantísimo lo puedo asegurar. ¿Tendrá algo que ver todo esto en la famosa y querida dieta mediterránea?
3: ¿O no? Hombre, la dieta mediterránea... Dice... Por cierto,
2: antes de que me conteste, yo soy un firme defensor de la dieta mediterránea. Yo también. Y le voy a llevar le voy a invitar a usted a comer a un lugar donde voy frecuentemente, eh, porque me encanta esa tierra, el levante eh, valenciano, alicantino en este caso, en Guatemala de Segura es un secreto entre usted y yo, hay un restaurante extraordinario donde son defensores a ultranza de la dieta mediterránea el restaurante Valentí y allí le emplazo a este doctor para que compruebe in situ ¿Cómo yo, en mi pequeña parcelita, cuido mi, este gran problema, este gran eh, pro, problema que, o problema o víscera o noble víscera que es el corazón para que, in intentar que, merced, aun, o aun cuando hayamos prolongado nuestra vida, no nos perjudica o no tengamos que eh, recurrir a, a raros artificios para poder prolongar la calidad de vida? Doctor, dígame usted qué importancia tiene para finalizar la dieta mediterránea.
3: Hombre, eh, tiene una importancia. Espacio patrocinado por
0: plataroyal.es.